0: Você pega um bom café E aí você bota água demais E um bom café não fica tão bom assim entendeu? <risos> Beleza <risos> A Miséria de mosca Eu odeio o sol As moscas aparecem de casa Olha só, fica voando aqui Está no ar mais um podcast do seu horário nobre. Está no ar aquele podcast que vem trazer para você um pouquinho da cultura e, claro, muita análise filosófica sobre os nossos livros escolhidos a cada noite. Então está no ar mais um Jantando na Taverna. É, e hoje a gente já começou, começou falando alemão, né? É, tem tudo a ver com, com o nosso livro de hoje. Hoje a gente vai fazer análise do livro a Menina Que roubava Livro Do Marcos Zusak é, Demorei pra caramba Conseguir lembrar desse nome Mas saiu hoje pra vocês aqui Então Vamos entrar um pouquinho na, na Alemanha Nazista pré Segunda Guerra Mundial E durante a Segunda Guerra Mundial E vamos Entrar um pouquinho aí nessa história E é com você, gosta Legal, é isso aí Porra, Bela entrada, falando alemão
1: eu achei na hora que era um xingamento, mas aí depois você explicou, fiquei mais tranquilo <risos> E realmente é um livro que rapidamente se tornou um best-seller, né? Então ele, podemos dizer que é um clássico contemporâneo Eu Acredito que é um livro que vai ficar aí na memória popular por muitos e muitos anos E não podia faltar aqui, aqui no, no podcast,
0: né? Ah, com certeza, né? É, apesar das minhas críticas fervorosas ao último best-seller é, nesse não vai ser não vai ser a mesma coisa não porque <risos> trata-se de uma história muito boa aí traz uma, uma humanidade para alguns personagens interessantes aí e traz até uma certa aflição né Eu acho que eu já disse aqui nesses né, livros que mexe com a gente que traz esse, esse tanto de aflição esse sentimento dos, dos personagens né é sempre muito interessante. Esse menino que roubava livros, né? Consegue trazer isso pra gente aí, um panorama bem diferente do, de todas as histórias que são narradas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Todos os problemas e assim por diante. Mas é isso. Então, sem, sem mais delongas, vou chamar aí para você fazer pra gente o resumão, Augusto.
1: Legal. E você falou aí, de, de, é, nós falamos, né? De clássicos e eu fiquei pensando, é, as histórias clássicas. É, gostando ou não delas, elas acabam compondo o, o imaginário e a cultura né? não necessariamente a cultura mas o imaginário né? de, uma, de uma geração então um, tanto o Sapiens que a gente trouxe aqui esse livro também, que, que, que realmente vendeu muito, vendeu demais quando foi lançado então é, a gente gostando ou não, e assim não estou fazendo ainda o juízo desse livro porque já adiantando, assim eu, eu gostei bastante mas eles acabam fazendo parte né, da desse imaginário popular, e é muito importante a gente trazer para cá, né? porque nós estamos tentando ajudar aqui a galera a digerir melhor e absorver melhor o livro que a gente tenta fazer. né?
0: Com certeza.
1: E, pô, então esse livro, vamos é, dar uma resumida nele, fazer aquele resumão clássico, já tradicional aqui do, do Jantando na Taverna. É, o Menina que Roubava Livros é um livro que se passa... Lá no finalzinho da década de 30, comecinho da, da década de 40, então, é, Segunda Guerra Mundial, está comendo solta lá na, na Europa. E aí, no começo da história, né, a gente tem a gente acompanha uma viagem de trem de uma menina, é, sua mãe e seu irmãozinho, muito novo. Então, eles estão viajando de trem e a gente logo percebe que ela recentemente perdeu o pai, essa menina, que é a personagem principal, né, a Liesel e ela acabou de perder o pai, e aí nessa viagem de trem, eles estão em condições muito difíceis, é, como era de muitos alemães naquela época, e a condição deles era ainda mais difícil, porque os pais eram comunistas, então o pai foi morto por causa disso, e a mãe estava fugindo, e a intenção dessa viagem de trem era que a mãe entregasse é, os dois filhos, tanto o filho de colo como a Liesel, para ser criada por alemães não comunistas, para que eles possam ter uma, uma criação e, e possam crescer né, sem esse risco de serem mortos, né, capturados e mortos. Só que nessa viagem, né, uma viagem muito, com condições muito difíceis, o irmãozinho acaba morrendo. Isso não é um spoiler, porque acontece bem no comecinho da história mesmo. E aí é, a Lise rapidamente já, a gente já entende que é uma personagem que lida com problemas muito... É, grandiosos assim grandes e grandiosos para uma menina tão jovem e aí ela finalmente a mãe consegue entregar a Liesel para esse para esse casal de, de alemãos e eles é, tão, são muito pobres né como boa parte da população naquela época a guerra já já começando ali na, na Europa e o que a gente acompanha é a história dessa família é, conforme a guerra vai avançando é, eles tomam algumas decisões que pessoalmente são muito importantes e muito grandiosas e com muito significado, mas que tornam a vida deles cada vez mais difícil. E aí, é dentro dessa dificuldade que a gente vai se envolvendo com a com a trama e com os personagens e vai avançando na história. E aí é papo para daqui a pouco.
0: Ah, bom demais isso aí. É e como sempre, né? nosso panorama gastronômico, né? E te vai lembrando o seguinte, né? A cidade onde passa a história, né, Moring, Moring, Moching. É, alemão é difícil para caramba Meu Deus. <risos> é, ela é uma cidade fictícia, né, nos arredores Eu não de sabia de disso não. Ah, é, né? Eu fui, procurar, eu fui procurar lá E eu falei, cadê essa cidade? Eu só, eu, a única a cidade que eu achei Ela ficava próximo A Stuttgart E eu falei, não, não é essa não Muito longe de Berlim Aí eu fui ver que era uma cidade fictícia Mas aí a gente faz o panorama baseado em Berlim né? Que é como se fosse a região de Berlim né? Berlim fica no, no estado de né? A Alemanha é dividida em 16 estados na região leste da Alemanha e o, o que falar né da, do panorama gastronômico né o, o povo alemão ele é oriundo dos teutões provavelmente né o nome Germânia é derivado do alemão né de do que significa German homem de guerra né então é, é o povo alemão eles são os germânicos né eles são oriundos uhum. de um povo guerreiro tanto que é o povo que eles nunca foram conquistados inteiramente assim, pelo Império Romano né? sempre foi um, um local onde mesmo as conquistas do Império Romano nunca geravam uma estabilidade e tanto que quando o Império Romano começou a se desintegrar foram os primeiros a, a fugir disso aí então é muito interessante pensar que a gastronomia da, dessa região ela é baseada no que consegue extraído da região, né? É uma região fria, de difícil agricultura, então basicamente tudo que se faz nessa, nessa região, principalmente a região de Berlim, é baseado em batata e carne de porco, né? Que eu adoro, né? Essa uhum. coisa que vai ser uma coisa que eu gosto de fazer é batata assada, batata rosca com lombo suíno, putz, é de comer a vida inteira, né? Então você tem essa diversidade aí pela Alemanha, mas o básico é isso, né? Porque a Alemanha é formada por várias tribos germânicas, né? E eles foram se aglutinando após o Império Romano e era interessante que a união dessas tribos que viviam brigando foi porque eles tinham uma disputa muito grande com, com os franceses, né? Que estava se formando também e aí é interessante saber que o... Que a formação a unificação da Alemanha é, influenciou diretamente na unificação da França então os dois a briga entre os dois gerou a unificação dos dois povos né então é muito muito interessante ver essa rivalidade aí que é muito grande isso durou até a segunda guerra mundial né pensar que a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial. O conflito mesmo que existia Era entre França e Alemanha Então aquilo ali era um barril de pólvora Então tem tudo a ver aí com o nosso Com o panorama Não só do, da, da história Como panorama gastronômico E para fechar aqui, né Berlim recebe muita influência da região prussiana Que era chamada da Silésia, né Que hoje é a Polônia E os coisas mais, uma, coisa, uma das coisas mais típicas lá É o Eisbahn, né Todo mundo conhece o Eisbann Que é o famoso joelho de porco né? Pensou em comida alemã Acho que todo mundo pensa em joelho de porco E chucrute né? <risos> E principalmente a, a bullets, né? que é a Almôndega com, com pão e mostarda E vou falar uma coisa Aqui em Curitiba Uma das coisas mais famosas É o pão com bolinho Que é, que é a derivação Desse bulete né? alemão então é isso aí, o panorama gastronômico hoje traz um pouquinho do, da história, a narrativa e o que tem de, de bom para comer na Alemanha, que são muitas coisas que a gente fala um pouquinho mais na hora da janta. Que sucesso, isso, cara, vou... o
1: panorama gastrocultural. Gastrocultural parece que é a cultura do estômago, né? a gente tem que inventar o um nome aí, porque é muito mais do que panorama gastronômico, né? é muito
0: mais completo.
1: Vou, ficou, vamos trazer ficou o nome do pro, pro, pro próximo
0: episódio, <risos> gostei dessa <risos> e desse monte de elogios né? então eu gostaria que você trouxesse aí pra gente, gostou qual é a sua nota pro livro e seu personagem favorito
1: beleza Cara, então tem um detalhe né, que eu acabei não trazendo para o resumão, que é um detalhe muito importante. Inclusive, quando eu peguei para ler esse livro, foi uma indicação de um, de um grande amigo meu, Maguinho, você conhece, inclusive. Maguinho, grande Maguinho. <risos> o, e ele me indicou e ele falou que uma coisa que, era, que ele gostou demais era o narrador do livro. Eu fiquei, caramba, hum. que interessante. né. Então, um dos atrativos é o narrador. E eu imaginei que eu ia entrar no livro para descobrir quem é esse narrador. Mas aí, assim que eu tirei o livro da estante, está ali na, na contracapa gigantesco já o spoiler da, da nossa querida editora, que eu esqueci qual que é agora. Uma frase bastante chamativa. Para vender, vale muito a pena, né porque eles botavam assim. Quando a, mar... é, quando a morte conta uma história, você deve parar para escutar. Então... <risos> Falei porra, entregaram já o spoiler de quem é o narrador. E aí eu já entrei no livro sabendo. E realmente é isso, né? Então a gente tem essa história que é contada pela morte. Então esse autor trouxe teve essa ideia e eu acho que ele conseguiu é, ilustrar muito bem, assim, o como seria a visão da morte sobre a vida e sobre um momento histórico tão é, complicado que a gente passou. Então, eu acho que esse, esse narrador ele foi muito bem incorporado na história. É, o autor foi muito bom em criar características que a gente poderia associar né, com, com a morte, caso ela tivesse uma consciência. Então, eu percebi que não foi uma coisa que o autor fez é, sem critério. assim. Ele foi uma coisa bem pensada e acho que foi muito bem executada. E a gente pode falar mais sobre isso na, na análise filosófica, mas assim é porque o livro eu achei realmente muito bem escrito. Eu vou dar nota dele 4,5, tanto por essa caracterização desse narrador, que eu achei muito bem feita, é, algumas escolhas assim, estéticas do texto, achei bem, bastante originais também. E assim, o, o grande mérito dele realmente são os personagens, né? como que os personagens são bem criados, como que eles são ricos e como que as cenas fazem muito para a gente se apegar a eles e se importar com a história deles. Então, é, pensando que... Aí, que realmente é uma história sobre é, personagens muito ricos. Eu, eu acabei dando uma nota muito, gostei bastante da leitura. Então quatro e meio. E desses personagens, E eu acho assim que todos os personagens são bons personagens. É, todos os personagens que a gente acompanha, assim, nenhum deles é um personagem raso e, e mal trabalhado. Todos são muito bons. E foi difícil, justamente, escolher o melhor por causa disso. Mas assim, e aí eu pensei, tá, todos são muito bons e bem construídos. Mas qual que eu gosto mais de ler? Quais tem as melhores cenas para mim Que me dava mais prazer na leitura Aí foi a escolha do, do Rude. O Rude é, é o melhor amigo ah, da, da Lisa E eu, eu gostei muito dele é, Tem uma personalidade muito marcante Cenas muito divertidas né? e, ah. é, Através dele O autor consegue trazer uma, uma leveza E consegue trazer uma infância né? Para essa menina que lida com problemas Tão complicados né? Não só ela, mas todo mundo ao redor dela E, e aí foi ele é, foi o Rudy E você, diz aí sua nota E seu melhor personagem
0: Boa, é cara Eu, eu confesso que A minha, eu Quando eu terminei o livro eu fiquei muito angustiado né? E foi um desses pontos Que, que eu pensei em dar Uma nota abaixo de quatro. Mas depois né, Que passa o o ódio, a gente pensa melhor. <risos> agora eu fiquei curioso. É... <risos> é, para saber de onde. Citar... É, eu, achei, eu achei dois pontos assim, negativos nesse livro, né? Uhum. A gente, primeiro falando, o livro é muito bom, mas tem dois pontos que me. me, me deixaram muito desconfortável. Entendi. É, o final dele, que a gente não vai falar aqui agora, só nos spoilers, o final dele eu achei muito previsível e muito tipo. É, não sei mais escrever, acaba com tudo e morreu o, o, o livro uhum. Aí, então eu achei que foi um final muito abrupto e o, tá, o livro do jeito que era eu, é, eu esperava um final mais apoteótico ou então um final que tipo assim pá, deixa um ponto e você pensa no resto, sabe? É, Sim. te dá um monte de informação e agora o resto da vida da Lisel você define e problema uhum. seu agora Entendeu? Então acho que foi uma quebra que não, que não ficou interessante. E a outra coisa é que o livro, a narrativa, né, a ideia, o narrador é fantástico, né, a morte narrando é muito legal. E depois eu vou falar um pouquinho mais. É... Mas é muito grande o livro, sabe? Então uhum. eu, eu cheguei no fim do livro e falei: Nossa, não aguento mais esse livro. Ele tá contando. <risos> É uma água rala, né? Tipo, não aguento mais. E já poderia ter acabado 200 páginas atrás. Então, isso me, me deixou bem desconfortável, assim. Uhum. Mas, eu dou quatro pro livro. O livro é muito bom, a história é muito boa. Algumas cenas são muito interessantes. E a construção, os personagens, né? O Rudy o Rudy é muito legal, né, cara? Ele, ele vira um xodó durante o livro todo. Assim, isso, essa é a palavra, realmente. É. O, o, o Hans, cara, o papai, né? Ele é Porra. Uma, uma alma muito evoluída, assim, né? É um cara fantástico, fantástico mesmo. O próprio Max também. Então são muitos personagens muito interessantes, com, com várias facetas. A própria mãe também, né? Você vê ela muito é, turrona, assim, mas depois ela mostra o, todo o carinho que ela tem dentro dela. Então é muito legal. Então, depois de falar de todos esses personagens, Cara, eu não consigo fugir de uma coisa. Meu personagem favorito é o narrador. <risos> é legal. muito legal. É sim, muito sim. legal porque a morte, ela vem de outra maneira, né? Ela não vem naquela coisa de de ah, eu vim trazer o mal. Não, ela o tempo inteiro fala que é o trabalho dela recolher almas. Ela não mata ninguém, ela só recolhe as almas, né? E Isso. ela tenta se, ela tenta se mostrar humana o tempo inteiro, ela mostra sentimentos eu achei muito legal a morte acho que a escolha do narrador tipo jogou o livro lá pra cima sabe? porque poderia uhum. ser só uma historinha de uma menina que roubava livros mas já começa com a, a morte narrando que ele conheceu uma menina que, que, que ela, ele, ele deparou com ela três vezes a morte deparou com ela três vezes e, e aquilo mexeu muito com ela e ela teria que contar a história. Eu falei: "Putz, cara, já começou bem o livro, né?" Uhum. Então, minha, minha minha meu personagem aí, né, com certeza é a morte, né? É estranho, né, falar a morte. Eu gosto muito da morte. Mas é o é muito interessante porque uma das coisas que a gente pensa, né, um dos nossos sofrimentos é, é pensar na morte, né? Tipo, muitas pessoas se apegam à morte, ao, a algo depois da morte, né, para não não sofrer com a morte. Outros pensam, já que a morte é inevitável, eu vou aproveitar o máximo da vida. E como já diria Arthur Schopenhauer, o ser humano é um ser de sofrimento, né? E nada melhor que citar um filósofo para chamar as nossas análises filosóficas. Boa!
1: Então, pessoal, vem com a gente. Você que já leu, muitos já leram esse livro. Então vem com a gente até o final Que esse episódio vai ser bastante legal Tem muita coisa para conversar sobre essa história E quem ainda não leu, fica a dica De você dar um pausezinho Pega o livro para ler Realmente o Diego falou um livro longo, mas você pode ler com calma Tem, Existe prazo pra ler. Então vai lendo devagarzinho, aproveitando a viagem Porque é uma história muito bem narrada E muito bem construída e, e aí depois você vem, dá o play aqui com a gente E continua essa jornada, beleza? É.
0: E, e é, a é claro, a gente fácil de fala, ler, né? né
1: muito fácil de ler, é, muitas vezes o narrador tem uma linguagem mais poética justamente porque é uma entidade, né? Então às vezes é. essa linguagem poética requer uma concentração para você não sair da cena, mas a, a história flui muito bem, é uma história simples e é. mesmo ele sendo longo não é uma leitura demorada. E então é isso, e a gente sempre fala, né? Se você não liga para spoiler e gosta de entrar na leitura depois de já ter uma, um embasamento, uma ideia mais organizada na sua cabeça, e aí você também está muito bem convidado para vir aqui com a gente até o final. Não é isso?
0: Exatamente.
1: Então, cara, vamos nessa. Vamos nessa. É... Você fez um comentário sobre o, sobre o final, e é interessante, né? Eu, eu, na hora que eu estava lendo... Eu acho que você está querendo... Não sei se você quer dizer exatamente o final... Assim, a última cena... O último detalhe narrado... Ou como ele estava se assim, encaminhando... As últimas cenas... Porque uma coisa que eu... Eu nem, eu nem tinha assim, parado para pensar sobre isso... Mas durante a leitura... Eu, eu achei incrível... Assim, é, as cenas... Que vão sendo narradas... Até que a gente chegue naquele final... Então, acho que eu vou, vou tentar encaixar esse pensamento aqui na minha linha de raciocínio para não ficar uma coisa muito desorganizada. Porque primeiro eu queria começar a falar sobre é, livros infantis e infanto-juvenis, né? é, a faixa etária dos livros. Porque quando eu comecei a, a me interessar mais por escrita criativa e essas coisas que envolvem né? é, o, o pensamento por trás do, do, do livro, e aí eu escutei uma conversa sobre a classificação etária, então, a gente tem livros infantis, livros de infanto juvenis, livros, eles até chamam agora de jovem adulto, depois tem os livros adultos. E é uma definição que, eu, na época que eu escutei, eu falei, pô, tá, beleza, essa é uma definição interessante, que era uma definição de que os livros são classificados, por exemplo, como infanto juvenil, quando os personagens principais estão nessa faixa etária. Então, a gente tem, vamos falar aí, Harry Potter como um exemplo clássico. assim, é, E os livros de Harry Potter eles vão se tornando... É, menos infantis À medida que o personagem vai envelhecendo Inclusive, na série é, Então foi uma definição que eu achei Simples e objetiva E eu achei, não consegui pensar em nenhuma exceção Na hora que eu estava escutando a conversa Mas esse livro é uma grande exceção E eu e eu gostaria assim, de, de, de pensar Uma nova forma assim de definir Os livros desse jeito, porque esse é um livro que Os personagens principais estão nessa faixa etária é, Da infância Para a pré-adolescência A gente acompanha até um pouco a né, o começo da adolescência deles Só que esse livro Os personagens principais Eles não lidam, não lidam com problemas infantis Então acaba se tornando um livro adulto Verdade. Então eu acredito que a melhor definição Seja que o livro infantil É quando os personagens principais Vivenciam problemas típicos Da infância Livros adolescentes, os personagens vivenciam problemas típicos da adolescência, então tem muito de aquela coisa de escola, de primeiro namoro, aqueles estresses em relação com os pais, e esse livro não tem isso. E o que me chamou a atenção é que é um livro que narra tempos de guerra, né? então realmente como que tempos de guerra tem um papel muito decisivo na formação do caráter de uma pessoa, no sentido de que força crianças a terem lidar com problemas de adulto. Então, a partir do momento que essas crianças têm que lidar com a perda dos pais, é, se veem responsáveis por ajudar, trazer dinheiro para casa, é, a cuidar de entes queridos que acabaram ficando muito debilitados por causa da guerra é, ou psicologicamente muito afetados, né, tem que lidar com problemas de depressão, de ansiedade, de, de falta de vislumbre um assim, futuro é, e até mesmo né, lidar com a morte muito cedo. Então, a gente vê nessa história personagens que são crianças Pré-adolescentes lidando com problemas de adultos. Então é por isso que é, a gente não lê esse livro como se fosse um livro infantil, apesar dos personagens principais serem crianças. Então acho que fez esse paralelo legal com a guerra.
0: Diz aí. Então, legal, cara. Adorei esse, essa, esse, esse seu comentário. E eu fiquei pensando aqui se ele não seria, tipo assim, semelhante à história do Pequeno Príncipe, né? Que parece ser uma. uma hum, é... Boa. Né? ele parece ser uma coisa mais infantil mas ele é infantil para criança e adulto para o adulto né então depende é. da, do seu do seu nível de maturidade não maturidade assim é, mas a sua idade mesmo né o melhor é a sua idade o quanto você já viveu você extrai coisas diferente do livro né
1: é eu acho que é o que você falou porque no príncipe ele tem essa versatilidade porque uma criança pode pegar e ler e, e se divertir acompanhar a leitura e um adulto vai pegar para ler e vai ter uma outra leitura. Eu acho que esse livro ele foi pensado não para criança foi pensado para adulto até pelo tamanho dele pela claro. pela, pela, pela forma da, da escrita né as palavras que são utilizadas. Então acho que desde a concepção ele não foi criado para ser um livro infantil assim. É, e outra coisa, cara, que eu fiquei pensando, e você falou dos best-sellers, né? Então a gente trouxe o, o Sapiens e como que esses best-sellers, por mais que eles não agradem a gente, e foi o caso do Sapiens, mas eles têm aquela coisa de ficar na nossa cabeça. Uhum. É, e uma coisa que ficou foi a ordem imaginada das coisas Que a gente discutiu bastante aqui no episódio É até chato o quanto que esse cara Que o autor ele se fixa nesse termo E vai exaustando ele pra gente Durante a leitura Fica bem, bem longo e é por isso que fixa <risos> na cabeça né? E eu fiquei pensando nesse livro cara. Como que, que A ordem imaginada das coisas está presente na guerra Que é o conceito de pátria Então uhum. Você também falou de alienação então, alienação que é necessária para colocar um povo dentro de uma guerra. Então, Sim. você pensa num povo, mas o povo é composto, composto por indivíduos. Então, é, um indivíduo tem que sacrificar a própria vida por interesses é, que não estão diretamente relacionados à vida dele, à família dele, às coisas que ele lida no dia a dia. Então, você tem que colocar naquela população um conceito de pátria que eles estão lutando por algo a mais. É, Sim, né? e estão lutando por, por um país que na maioria dos casos nunca lhes deu nada em troca, né? então você imagina uhum. aqui no Brasil a gente não tem é, guerra, mas cara você entrar na guerra e lutar por um país que, que relega tanta coisa que é importante para a gente, né? meio ambiente, ciência educação e aí como é, que, como é que você vai ser convencido a lutar por esse país numa guerra então existe esse conceito de pátria que é colocado por cima de um povo para convencer todo mundo de que você está lutando por algo maior, né? algo é. É, transcendental quase, para conseguir e convencer a pessoa a se sacrificar nesse ponto.
0: Hum. Complementando o que você falou, e ainda mais, né? o, o conceito de, de pátria imposto pelo nazismo, ele também traz a questão da raça. Né? Então, eles... É, eles é. Era sempre colocado na cabeça deles que eles eram uma a raça superior era o futuro da humanidade então eles morrerem pela raça eles vão estar tá mantendo essa raça ariana perfeita para sempre então é essa essa sensação de o é, que você falou né como que os caras vão lutar com um país que, que há 20 anos eles vivem na pobreza extrema né Isso. como que os governantes fizeram nada por eles aí chega um cara e fala assim não é, a gente está sofrendo aqui porque a gente faz parte de um bem maior. Uhum. Muito louco isso, né?
1: Muito louco. E, cara,
0: e aí o aspecto
1: assim, que a gente tem que comentar, né? que é o narrador, que você escolheu até como o melhor personagem. Muito, muito massa. E, cara, uma coisa que eu achei muito interessante e muito criativo do, do escritor para caracterizar essa entidade, né? É, porque, assim, a gente quando vai contar uma história... Qual que é o maior dos spoilers Quando a gente vai contar uma história É dizer que um personagem vai morrer E nesse livro é, A morte Ela adianta pra gente Todos os personagens que vão morrer antes do final Ela fala "Ah, então, é, Daqui a pouco ele vai morrer Mas antes nós temos essa cena aqui Verdade. Da forma mais natural possível E esse pra gente é o maior dos spoilers né? A gente não pode falar quem vai morrer antes da pessoa ver. Né? E aí eu fiquei pensando, cara, como que isso ajuda a caracterizar essa entidade que está narrando a história. Porque o fim da vida para ela, né? para essa entidade, é visto como algo tão natural, né? tão corriqueiro para essa nossa narradora, que ela não tem problema em falar que o personagem vai morrer antes do fim da história. A gente fica sabendo disso para vários personagens antes da cena, que de fato é o fim da vida deles... Né? praticamente de todos... ela vai antecipando todos praticamente... e, e isso acabou tendo um efeito interessante assim, na minha leitura... não sei se você sentiu isso também... É, de forma nenhuma isso estragou a minha experiência... porque acabou fazendo... me dando uma sensação... Assim, as cenas são tão é, ricas em afeto entre os personagens... e, e momentos tão significativos na vida deles... Que enquanto estava lendo E com a consciência de que um daqueles personagens Logo ia morrer Me deu aquela sensação de, de valorizar ainda mais Aquele momento, sabe? Legal esses, 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 esses duas crianças estão tendo esse momento Mas eu sei que um deles Antes do fim da história vai morrer
0: E o narrador adiantou isso para mim Eu senti isso também, cara, principalmente com o Rudy eu falei Principalmente cara, com ele o Rudy. Vai, Ele vai morrer, deixa eu curtir os momentos dele Aqui agora É <risos>
1: Com o, com o Hans também né Teve, Mas é. realmente com o Rudy foi muito forte E eu acho que isso Fica uma lição né cara Porque Assim como essa entidade, a morte A gente também tem essa certeza Mas é como se a gente Vivesse Como se a gente não tivesse Porque a gente tá o tempo todo perdendo tempo Com coisas que não importam de fato Com distrações fúteis Como se a gente tivesse todo o tempo do mundo né Então é, durante essa leitura me bateu isso muito forte assim eu estou aproveitando muito a cena desses personagens porque eu sei que eles vão morrer mas a gente sabe uhum. que todo mundo também vai então a gente tem que aproveitar Legal. muito e não sei se você viu cara tem um vídeo no YouTube que é eu vi há um, um tempo atrás cara muito muito poderoso esse vídeo porque ele pega pessoas aleatoriamente e através de rede social assim consegue conectar pessoas que são próximas né tem amigos tem pais e filhos tem é, namorados Principalmente amigos. pela, pela, pela e, e pais também que moram longe dos filhos. E aí eles fizeram entrevistas com eles antes e depois colocaram eles frente a frente para assistir um vídeo. E aí eles falaram assim, é, para cada um desses grupos de pessoas, baseado na expectativa de vida do país que você mora e, e baseado na quantidade de horas por ano que vocês estão passando juntos... É, Quantas horas vocês ainda vão ter juntos até o fim da vida? E aí fica passando um número assim e aí aparece na tela. E aí, cara, nossa... É, e aí eles têm esse, esse baque, né? Como que eles precisam aproveitar mais esses momentos. Não só aproveitar mais, mas criar mais tempo também para viver mais momentos, né? Porque se continuar achando que, é, que a gente tem todo o tempo do mundo, a gente acaba renegando coisas importantes. Quanta coisa que a gente deixa de fazer, e eu percebo assim no meu convívio social que a única coisa, quando você marca de almoçar na casa dos seus pais, ou quando você marca de sair com os amigos geralmente a única coisa que você consegue colocar ali vamos colocar entre aspas, como uma desculpa válida para você perder aquele encontro entre pessoas tão queridas é que você vai trabalhar Nossa. porra, eu arrumei um trabalho então não vai dar para eu ir e todo mundo parece entender quando você fala que é algo de trabalho Uhum. Então são coisas que a nossa sociedade Impõe como mais valorosas isso está na nossa cabeça como algo mais valoroso Do que o tempo que você passa Com as pessoas que você gosta Então esse livro me deu esse tapa forte
0: Que massa, cara, adorei
1: E finalizando é... Ah, sobre esse final eu, O que eu gostei muito do final É a, a forma que a morte Narra a morte de cada um desses personagens No final ele vem, ela vem recolhendo as almas Eu acho que ela faz não é um, é quase como um obituário poético assim de cada um deles e eu acho que para todos ficou perfeito assim, para todos os personagens. Achei muito emocionante como que a morte, meio que, a visão da morte de cada um desses personagens. Então achei muito bonito. E, e, e por fim eu fiquei para mim que realmente esse livro não é sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso é só um pano de fundo. É muito ah. menos sobre nazismos. E, esse livro é sobre as memórias que a gente constrói com as pessoas que a gente ama e como que o carinho entre os personagens vai crescendo e, e vai dando significado para a vida de pessoas que viveram em condições tão difíceis, né? Então,
0: para mim, o livro é sobre isso. Eu concordo, cara. Eu vou já até adicionar aqui é, é, na narrativa dele, né? Porque a gente vê li, livros dessa época do, do naz, da, como o pano de fundo é o nazismo alemão, né? Nazismo uhum. alemão, bolonazmo, né? É, mas Geralmente é uma história contada por, por judeus, né? é, algumas são por alemães, mas essa história aí é como se fosse um núcleo à parte, né? porque são alemães que não são nazistas, né? Eles vivem no regime nazista, né? Eles, é igual eles tem que... Uhum. As crianças têm que frequentar a juventude hitlerista, ou o pai tem que se, se afiliar ao partido nazista, porque senão ele não consegue emprego, mas você não vê esses personagens tendo os ideais nazistas, né? E é engraçado, o único personagem desse núcleo que é um nazista, ele some, né? Que é o filho do Hans... Depois é. que ele se, se põe mesmo como um nazista, ele some do livro e eu achei muito, muito interessante. É como fosse um um oásis no meio da Alemanha, né? Aquelas pessoas que ainda são pessoas que não foram contaminadas por esse ideal tão devastador, né?
1: Legal, é muito é isso legal mesmo.
0: isso aí. E, Augusta, aí voltando né um pouquinho, eu, eu, quando tem fatos históricos assim no livro, eu sempre me apego a eles, eu adoro, né? E eu gostaria já de começar falando um pouco sobre a nossa narradora, né? A morte, que ela vai, ela vai tentando se humanizar né, o tempo inteiro. E tem um momento aqui é, que a morte vem, vem se lamentar. E ela fala né, da, da, dos momentos que ela se sentiu mal. Aí ela primeiro cita em 76 da Era cristã, né? Seria 76 depois de Cristo... Aí eu, aí depois fala em 1346 E depois em 1942 E eu falei, cara 1942 eu sei o que, que é 1346 eu também E eu fui buscar o que, que era o outro Simplesmente em 76 Depois de Cristo né, é, Ocorreu a erupção Do vulcão Vesúvio Na Nossa. Itália é, E foram simplesmente 16 mil mortes só pela erupção do vulcão. É, em 1346, foi o ápice da peste negra, né? Uhum. Que matou simplesmente 50 milhões de pessoas no planeta. Nossa. A, a peste negra na, na época, né? A quantidade de pessoas no mundo. Ela simplesmente matou um terço da, um terço da população humana. Tá e bem. na Europa correspondeu a dois terços da população europeia. É muita gente, muita gente, é coisa absurda. E depois, em 1942, né, que é o, a, o auge da Segunda Guerra Mundial, no qual a Segunda Guerra Mundial tem um total de 11 milhões de pessoas, sendo que em 1942, quando foi imposta por Hitler a solução final, né, que era é o extermínio em massa dos judeus, foram simplesmente... 6 milhões de judeus mortos durante a segunda guerra. Então esse lamento da, da morte, né? Tipo uhum. assim, é, ele fala, né? Foram momentos que eu mais tive que trabalhar. Eu, eu não aguentava mais trazer, é, levar almas comigo, né? Então ela se mostra muito humana. Ela e o que eu achei mais legal, ela se mostra mais humana que o próprio Hitler e o Stalin, né? Que foram dois ah, genocidas, sim. assim, né? E ela vai se lamentando pela quantidade de morte, e é muito legal que ela diz que ela decidiu contar a história da, da Lisel porque ele se comoveu muito com ela, né? Então, tipo assim, ele, pegou, ele leu a, o livro dela, e é como se, tipo assim, ele tivesse escolhido o melhor representante humano, para para expor as angústias dela, né? Eu uhum. achei isso simplesmente fantástico, cara. muito legal. E aí vou, vindo aqui para para nossa personagem principal, né? A Lizel. Eu, não sei você, cara, queria até saber de você. Eu me senti muito na pele dela nesse nesse anseio de conseguir mais livros, né? Primeiro ela não tinha dinheiro para comprar <risos> e ela tava no no sistema é, um regime né, onde os livros eram proibidos, os, livros, os únicos livros possíveis eram os que faziam propaganda do, do, do nazismo, né? então toda vez que ela via um lugar onde ela podia roubar um livro eu ficava pensando assim, caraca, tomara que ela consiga, e, toda, e eu ficava lendo o livro assim pensando, quando que ela vai roubar o próximo livro, né? você conseguiu sentir isso também nela, né? Como foi para você? Cara, eu me senti
1: na Black Friday vasculhando <risos> o site da Amazon. Me segurando pra não me exagerar na quantidade de livros.
0: Ô, isso é muito legal, cara. E aí, aí agora eu vou falar um pouquinho do Max, né? Que a gente até conversou antes, do... quando a gente tava lendo ainda, que você falou, ah, a história melhora muito quando o Max entra na história. É verdade. E aí, é simplesmente angustiante, né, cara? Se pôr no lugar do Max Vandenberg, um judeu alemão, é, e ele, fi, vi, ele fica ali vivendo aquela situação, cara, que ele não tem perspectiva do fim, né? Igual eu, é, na minha, eu, eu sabia, é, quando chegava ali, ele contando, eles contando, né? 1941, 1942. E eu ficava torcendo para chegar em 45 logo e acabar a guerra e ele conseguir sair do porão. Mas se pondo no lugar dele, cara, ninguém sabia quando a guerra ia terminar. E todo dia para ele podia ser o último dia dele, cara. Então eu fiquei pensando, cara, o cara tava no porão, cara, o cara tá ali, todo dia podia ser o último dia dele e também podia também ser o último dia das pessoas que estão ajudando ele. Falei, cara, que situação angustiante você ficar num lugar onde você não é nem que você não é bem-vindo, é que você é jurado de, de morte, né? Ou hum. você morre sendo forçado a trabalhar, ou você morre porque escolheram você pra morrer. Então isso é uma coisa. Isso me pegou muito, cara. Essa situação do Max. Falei, caramba! Então a, a fuga dele tipo, foi até um alívio. Pra continuar lendo, não, não que eu achei que ele teria se salvado, entendeu? Uhum. Mas eu pensei, caramba, e essa angústia aqui, né? Eu já tava me fazendo mal, vamos dizer assim. Uhum. E é o que você falou, a, a, o livro não fala de Segunda Guerra Mundial, né? Assim, diretamente, nem de nazismo, diretamente. Mas tem alguns pontos que eu achei muito legal. Igual quando ele vai escrever a história da... Para Lisel, né? Eu é, achei muito legal. Primeiro, que ele pega o próprio Mike Kampf, pinta de branco e escreve uma história por cima. Isso eu já achei a metáfora assim, muito foda. Que o Mike Kampf era meio que a bíblia do, do nazismo, né? Uhum. E ele simplesmente apaga a história e conta outra história por cima. Eu achei isso já fantástico e toda a família ajudando né a arrancar as páginas e pintar de branco para fazer um livro novo eu achei uma cena muito forte assim de esperança né de resistência muito legal e aí ele ele vai contando né é, como como que vai acontecendo ele vai é, as palavras né as palavras foram semeadas e tudo mais e aí tem toda aquela Aquela passagezinha de, de pessoas que passam, aí um cérebro novo é colocado e ele traz exatamente como foi construído o ideal nazista, né como que foi construído o regime nazista e por uma, uma, uma forma muito lúdica, né? uma historinha desenhadinha com poucas palavras com poucas frases, então ele traz aí a militarização, né? que é a, a sequência de pessoas que mudam o cérebro, a narrativa forte que ele fala, que a, as palavras foram semeadas e viraram uma grande, uma grande floresta né? a, a formação de um inimigo né? e o populismo então Nesse pouco historinha que ele conta Do livro que ele faz pra Liesel é, é fantástico Então, se você quer entender O que foi o regime A construção do regime nazista Essa partezinha Ela apresenta de uma forma muito lúdica Eu achei muito lindo, cara Eu, fiquei, eu gostei muito dessa parte Eu acho que foi esse momento Que o livro me conquistou De vez, sabe?
1: Ah, foi que legal,
0: um... velho como que o autor conseguiu trazer de uma forma tão leve e direta algo tão complexo, né? Achei muito bom. E dentro dessa história aí, e aí aqui é a minha, minha parte final da, da minha análise, mas ela é final porque eu gostaria de a gente conversar um pouquinho sobre essa parte. É, achei muito legal a metáfora da árvore, a árvore que não cai, né? Que a menina, que a árvore, uma árvore diferente é é, é, não Voltando um pouquinho, uma semente de uma lágrima é plantada, uma árvore diferente nasce no meio daquela floresta, né, que são os ideais nazistas, e aí ela é escolhida para ser cortada. E quando a árvore vai ser cortada, a menina sobe na árvore e ninguém consegue cortar a árvore. Ninguém consegue. Então... O que eu entendi dessa metáfora né, é que ficar em cima da árvore representa a defesa de uma ideia, sabe? Que consequente dá força a essa ideia. Então, ela subir na árvore e ficar lá em cima, ela é a força, né? Então, tipo, as ideias, elas não devem ser só ditas, elas devem ser defendidas e essa luta da, da menina em cima da árvore ela dá a força pra aquela ideia se manter né e depois quando chega aquele lenhador novo e tal ele sobe, conversa com ela e quando ela desce, essa árvore é derrubada, e ela tem quilômetros de altura, e quando ela é derrubada, ela forma um caminho no meio da floresta <risos> E aí é, é muito legal que a queda da árvore, ela abre um caminho no meio à narrativa nazista. É lindo de ver a ideia de que as palavras são um caminho, né? Porra. Então imagina a árvore, ela, ela só ficando ali parada na árvore, ela, força, ela reforça a ideia. Mas essa ideia também tem que ser passada para frente. Essas palavras, elas têm que também formar um caminho. Então, quando essa árvore cai no meio da floresta, abre um caminho e eles caminham por cima da, da árvore, é, é o caminho para sair daquela floresta, daquela narrativa tão destrutiva. Então, para mim, isso foi muito impactante. Foi um momento de, de eu me emocionar lendo o livro. Eu falei, cara, que lindo, né? Queria saber o que você achou, cara, de, dessa cena da, da árvore, dela em cima da árvore, da queda da árvore.
1: Porra, achei essa, essa sua leitura aí perfeita. Nada acrescentado. Assim, é, eu, eu até me arrependi agora de não ter dado tanta atenção a essa história. É, é muito interessante o jeito que é apresentado, né? É, no meio do livro, assim, é como se a história fosse interrompida e as páginas inteiras são tomadas com os desenhos, assim, que ele é... fez. E, porra, você dedicou uma, uma interpretação que ficou perfeita a história, cara. É, e, assim. É... Se eu puder adicionar alguma coisinha É que aquele, aquele monte de árvore né, que, que formou aquela primeira floresta é, e, e árvores mais frágeis uh -huh. é, Porque eu acho que justamente elas são mantidas por Pela alienação que foi necessária para manter Aquele povo em guerra Então a, a árvore da Lise, da parte da lágrima dela é a partir de uma ideia mais genuína e por isso mais forte. Mas eu acho que o que você falou dela tá em cima da árvore. E que as ideias não, precisam, não podem ser só faladas, mas tem que ser defendidas. Eu acho
0: que a que isso, porra, foi perfeito.
1: Muito, muito é... bom. É muito legal. Não, né?
0: É, é, muito, é muito, muito legal mesmo, cara. É uma coisa assim que eu falei. É, foi bem tocante, assim. E é muito legal, né, Gustavo? Ver o.. o a, a, Acho que a palavra certa é essa a genialidade do autor, né? Uhum. Porque quem estava falando, ele traz traz narrativas que são pesadas de uma forma muito leve e é. você se sente naquilo ali. Você igual você falou que eu achei muito legal, né? Quando a morte fala que ah, é, mas tal pessoa vai morrer, você você se apega muito mais e você fica curtindo e vem muito dessa questão né tipo assim o que eu vou fazer para minha vida né vou esperar a morte sofrer com ela ou vou curtir os momentos de vida né e não de morte isso é, é são acho que a gente conseguiu filosofar bastante com isso pô acho que bom que é você bom.
1: trouxe essa parte do Max que realmente é pô é tanta coisa forte que é um personagem muito importante e essa história que ele constrói realmente é muito... E é o que a gente falou também, eu acho que foi no episódio do Pequeno Príncipe, é o poder das histórias simples. né O quanto uh -huh. de significado que elas são capazes de carregar por, si, por meio de símbolos. É, é, é você, que... você poderia escrever simplesmente que guerra é ruim, que, <risos> <risos> que né, alienação é ruim, mas isso não carrega nada. É uma frase muito é, reta. Então você não consegue extrair e nem acrescentar nada da sua própria reflexão. Então a história simples permite você entrar e interpretar os símbolos dela e aí mesmo que aquilo fica mais forte na sua cabeça. Né?
0: Uhum. E me fala uma coisa, cara. Eu estava falando do final lá que eu não gostei. Eu já vou ah é? Fazendo... Diz aí. É, vamos fazer... Vou, já vou fazendo perguntas, mas não são as bombas ainda, né? Tá, tá bom. <risos> o, eu achei abrupto, né? Tipo assim, simplesmente a história acaba porque teve um bombardeio e matou todo mundo. E pronto, acabou a história. Uhum. <risos> e eu achei muito... Tipo assim, tem, tem uma lacuna, né? Porque... É, no começo aparecem soldados e dizem, não, esse, esse porão não serve porque ele é muito raso. No bombardeio ele ia ser soterrado. Mas aí ele foi suficiente para manter a Liseu vive viva e todo mundo morre. Né? É uma cena muito tocante, cara. Quando a morte vai buscar as almas, quando ele, ele busca... Nossa, é bem, bem forte assim, cara. E eu fiquei, acho que... A alma mais difícil pra mim foi buscar a alma do Rudy Porra, do Rudy, com certeza. Do Rudy. foi difícil. E aí, tipo assim, foi a minha impressão, né? Eu achei que dava pra construir melhor o final. E, e que que o você, que, que você achou? Você teve a mesma impressão que eu? Você teve, você acha que fechou bem? O que, que você achou disso?
1: Eu achei que fechou muito bem. Eu não tinha, eu, por isso que eu fiquei é. até curioso, assim, com, com o que, que você ia trazer que te incomodou tanto, assim eu achei que, que, que o livro inteiro ele, ele carrega esse, esse tom poético na narrativa. E por isso que eu acho que o final de cada personagem foi perfeito. Assim, essa, esse momento que ela chega para carregar a alma de cada um deles, a forma que ela, que ela descreve cada um dos personagens, eu achei sensacional, achei muito lindo. E, e depois a questão dela encontrar o, o livro da, da Liesel e a partir desse livro que ela conseguiu completar as lacunas, né? porque realmente ela encontrou a Lisa três vezes ao longo da vida dela então ela se apegou àquela pessoa aquela criança só que ela conseguiu juntar tudo, ligar os pontos e criar essa história que virou o livro a partir da leitura do livro da o que conseguiu ver esses detalhes, né que ela não estava presente no momento que a Lisa estava brincando com o Rude que estava lá lendo os livros na biblioteca da, da mulher do prefeito então quando a morte pega esses livros de uma menina que ela já estava muito apegada, ela conseguiu criar essa história completa pra gente poder ler, pra gente poder conhecer também. Então achei, é achei, achei bom, realmente esse negócio que você te incomodou, talvez que todos morreram ali com o mobardeio, né, foi muito abrupto. E, e talvez não tenha me, me atrapalhado tanto, porque já foi avisado que eles iriam morrer. Então <risos> eu acho que assim, a, a cena que narra a morte deles, pra mim foi perfeita, já sabendo que eles, iam, que eles não iam chegar até o final, então, é, acho que é isso. Não, não me incomodou o final, não.
0: É, é foi legal, né? Essa parte aí da cena que ela perde o livro, né? Então,
1: uhum. é,
0: conecta tudo, né? Tipo, como que a morte está com o livro dela, né? E e é, e é muito, muito legal que tem um momento que a morte fala assim, né? É, tem muito tempo que eu tô andando com esse livro na mão, ele já tá com as folhas rasgadas e tudo mais, né? Então, é... é... Essa parte aí foi boa, porque teve essa conexão, né? Tipo, naquele momento que a Lígia estava perdida, ela perde o livro dela, que era o que ela tinha muito carinho. Isso. É, mas é, eu acho que... É o que eu falo. Me incomodou, mas não, não foi o suficiente para eu falar nossa, que livro ruim, que bosta. Uhum. Longe disso, né? Uhum. Ele é bem bom assim mesmo. E, cara... É... O que acontecer ali é muito louco, né? Imagina você viver, toca uma sirene e você sai correndo para dentro de um porão e espera poder ser bombardeado e você nem sabe se você vai viver. E, e por falar em bombardeio, acho que vai cair uma coisa aqui pra gente desse bombardeio, né? Vai cair agora a nossa pergunta bomba.
1: Esse gancho foi relativamente fácil de fazer, né? Foi fácil, Para esse livro, foi foi livro ajudou. <risos> então vamos nessa aí, cara. Quer, quer começar perguntando ou quer começar
0: respondendo? Eu posso começar, cara. Eu, ó, eu vou, vou, vou confessar uma coisa aqui pros os nossos ouvintes. Cara, eu a parte que eu mais gosto dos do nossos episódios é a pergunta bomba. Aí, às vezes eu fico aqui, fico ansioso para acabar na área filosófica pra ir a pergunta bomba. <risos> é, sério? É porque no livro, né, a gente já leu, releu, discute. Uhum. E, e, tipo, claro, a gente sempre traz coisas novas, a gente se impressiona um com o outro. Mas a pergunta bomba é meio a cereja do bolo, sabe? É. <risos> então a minha pergunta bomba ela é quase filosófica, vamos dizer assim, hum. né? Então. É, e eu acho que a gente já trouxe vários spoilers dessa pergunta, né? E eu já trouxe um dele. Então eu queria saber de você, gosto, você que tem a, a sua fé, sua crença e tudo mais, eu que não tenho e tudo mais. Eu queria saber como é para você, o que, como você pensa na morte, como você e como você lida com ela, né? Não lidar tipo assim. Planejando como vai morrer Mas <risos> o que fazer O que fazer Até o, o derradeiro momento e, Ou se você não se preocupa também Tipo, não, a morte é só uma passagem Eu vou viver mais um monte de coisa ainda eu queria saber a sua opinião
1: Eu acho assim é, Independente Do, do, do além né, Do que vai acontecer depois é, Isso não tira o valor Da, da, da vida né, que a gente já tem é, eu acho que, assim, independente da, da, da pessoa... Isso na minha cabeça, né? independente da pessoa acreditar que a morte é o, é o fim absoluto ou que é só uma etapa para algo muito mais grandioso que vai vir depois, é, mesmo nesse segundo cenário, o valor da, da vida não se reduz, na minha opinião. É, e eu acho que nessa... É uma coisa que eu reparei, cara. Você perguntou assim, como que eu, que eu lido no dia a dia com essa... Com essa com essa com essa ideia, né? E pô, começou a pandemia. A gente já conversou sobre isso, né? Que uhum. que, que veio aquela questão: ah, será que, que a humanidade vai finalmente se unir contra um, 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 um mal, né? Que vem de fora? E a gente se decepcionou muito, que a gente percebeu que não, que nem isso foi capaz de, de unir todo mundo para derrotar essa esse, esse vírus, no caso, né? Qualquer que pudesse uhum. ser o a ameaça mas eu tenho percebido assim conforme é, a vacinação vai, vai aumentando e a gente vai começando a, a dar os primeiros passos assim para estabelecer a vida que a gente tinha antes como que eu estou valorizando muito mais os, os momentos com os meus amigos eu acho que é, antes da pandemia eu estava muito é, focado assim em trabalho, estava perdendo muita muita coisa muito contato com muitos amigos que, que eu tinha assim de grupo de WhatsApp E que me, me parecia que eu estava com contato com eles Mas quando eu parava para pensar Tinha muito tempo que eu não via Então é, Eu estou fazendo de tudo que eu posso Para estar tá mais com, 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 com meus amigos assim Que eu, que eu sempre valorizei muito é, tem, tem amigos de infância que antes da pandemia Eles morando aqui em Vitória Eu não via há anos Isso Nossa. não é exagero e hoje a gente está, assim, quase que religiosamente, toda terça-feira à noite comendo um espetinho lá perto, lá em lá em Jardim da Penha. Então, foi uma mudança, assim, que eu percebi, cara, é, é isso que, que a gente tem que viver, é isso que a gente tem que valorizar, independente do que vai vir amanhã, ou depois de amanhã, ou o dia que for. Então, isso me fez uma, uma, uma mudança de chave, assim, vamos falar o que, que a pandemia trou trouxe de, de, de positivo. É óbvio que não trouxe nada, né? Mas assim, ah, na minha mentalidade é. mudou Alguma coisa na minha mentalidade E eu tô procurando valorizar isso cada vez mais
0: Ah, eu concordo com você, cara é... Essa questão é muito interessante, né? Tipo assim Mais do que É, que, tipo, é uma coisa que eu levo para mim, né, cara? Todos os problemas para mim Eu não eu tento não sofrer com eles Claro, tem momentos que às vezes o problema é muito grande Ele dá uma porrada em você É difícil você falar Ah, não, é só um problema, não é, mas é viver o, o, o momento, né? Tipo, o problema a gente vai ter e problemas, eles são problemas para ser resolvidos, né? Uhum. Se não for problema, tipo assim, a morte é um problema? Não, a morte é um problema, é, é um final. Não tem como uhum. resolver isso, né? É. Então é isso, né? A gente aproveitar para quando a gente chegar no fim no, e falar assim, beleza, não queria ir, mas eu vivi bem né eu lembrei muito do daquele filme o Resgate do Soldado Ryan que no final do filme acho que não precisa dar spoiler que todo mundo já viu esse filme né <risos> no final do filme ele o cara que salva Ué. o soldado Ryan Diego fala assim é, viva bem prometa para mim que você vai ter um vai viver bem e aquele negócio, né? Muita gente uhum. morreu para salvar o Ryan e ele só queria que ele fizesse o bem. O Diego, Diego, Diego. E no final do filme, quando eles estão lá no caiu no túmulo, né? do do do, do personagem do Tom Hanks, ele vira para para a esposa dele e fala fala para mim que eu tive uma boa vida fala para mim que eu vivi bem. Ele fica angustiado, né? E a esposa dele fala assim, você foi uma boa pessoa, um bom homem. E ele fica aliviado, né? Achei muito bonito isso. Acho que tem tudo a ver com, com o que você falou. Mas é isso, já falei demais já. Agora é a sua vez de perguntar para eu falar mais ainda.
1: <risos> então vai lá, cara. Agora é a sua vez de te responder. É, <risos> eu é, Uma das coisas que eu trouxe aqui para... Para a minha parte da análise, da análise filosófica Foi a questão da, do quanto que precisa Para a gente sacrificar a nossa vida Pela pátria, nesse caso de uma guerra E uma coisa assim que, que eu nunca me perguntei E que eu não sei como é que eu responderia Então vou jogar para você Para ver se você me ajuda Boa. Se você me dá é. algumas ideias de como responder é, é. Se você já parou para pensar Se existe algo Que lhe faria Sacrificar a própria vida e o que seria isso? Vixe... Difícil, difícil...
0: No... Rapaz... E é... agora, hein? Nossa, é complexo... Quem sabe faz ao vivo... <risos> Vamos lá... Salvo casos... Cara, eu não sei... Eu sempre fico pensando nisso... Mesmo quando vejo filmes... Porque tipo assim... Vamos supor... Você... Sacrificaria sua vida... Para salvar sua mãe... Aí... Ah, sim... Mas, tipo, tem outra coisa. Cara, pensa pro lado da sua mãe. A sua mãe não quer ver você morto. Ah. Mesmo sabendo que você sacrificou a vida por ela. Entendeu? Uhum. Então, tipo, você sacrificaria a vida pra salvar um filho? Tipo, e o seu filho quer viver sem você? Tudo bem que seu filho tem muito mais, mais tempo de vida do que você. E você também não quer ver um filho morto, né? Então, é, é muito complicado isso, cara. Eu vou, eu vou dizer assim, não sei se é uma, algo de certa forma egoísta, mas eu não sacrificaria a minha vida, sabe? Eu não uhum. sacrificaria a minha vida. Eu acho que eu sacrificaria a minha vida... Melhor, eu sacrificaria a minha vida, se fosse o último caso, se o que gerou a, o sacrifício de outra pessoa fosse culpa minha, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Então, é tipo assim, cara, é, eu sou eu ou a outra pessoa, mas aquela pessoa só tá naquela situação por minha causa. Uhum. Então, é tipo, eu vou, vou viver com dois lutos, né? Com uma culpa e com um luto. Então, tipo, então, já que eu que, eu que causei isso, que, que seja eu que passe, né? E não a outra pessoa. Eu acho que é, eu acho que minha resposta é essa, cara. E eu perdi é a primeira vez que eu consigo dar essa resposta. É inédito. <risos> Primeiro mão aqui para os ouvintes
1: do podcast, jantando na taverna. <risos> é, cara, realmente é uma pergunta que a gente se faz pouco, né? Você falou é. aí de filho. Eu acho que a gente não tem filho, né? Eu acho que, que, que deve ser uma sensação diferente. Eu acho Nossa. assim, cara, essa, essa resposta só é respondida no, no ato ali. É, quando bate a adrenalina e aí que você vai ver a sua reação. Não tem como, é. cara. Você você responder. É, eu imagino, né? Agora sim, quando a gente está sentadão, relaxado e quando a coisa acontece, é aí que você vai ver qual, qual é a sua reação natural. É. Quando a adrenalina sobe e você está vivendo uma situação em que, entendeu? Que você não conseguiu prever, mas é agora. Então é uma coisa muito instintiva a reação.
0: É. É, e outra coisa, né, cara, que hum. é o que você
1: falou, tem aquele instinto de sobrevivência, né? Também, é. Vai ser uma, um, um balanço ali. A gente só vai. Eu acho que, gente, que eu só vou me conhecer na hora. Quando a coisa estiver acontecendo. Eu fico pensando, cara, ontem. É, porra, a Eva, né? A, a minha cachorra aqui, eu tava falando no celular, ao mesmo tempo, catando o cocô dela. E, e ela escapou assim da minha mão e tava indo pra rua. Cara. O que, que eu ia fazer se tivesse vindo um carro? Eu não, não <risos> sei responder, eu acho, velho, não sei não. Só na hora que está acontecendo. É muito difícil.
0: É foda mesmo, complicado. Você trouxe a pergunta de, de bomba, não. Foi bombardeio, né? Foi igual <risos> que aconteceu em é. <risos> Legal. E agora, cara?
1: Então, nós chegamos naquele momento. Se o seu momento preferido é a pergunta bomba, o meu é o que vem agora. E agora que a gente está precisando <risos> dar uma... Relaxada, já passou o momento de tensão da pergunta bomba. Então agora é só apreciar uma bela refeição.
0: Então, afinal chamamos de contas, agora... negócio. Né, ah. Afinal de contas, viver bem é comer bem, né? Boa, bela chamada. Então com vocês agora a hora da janta. Eita, 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 coisa boa. Eu gosto muito de comida alemã, cara. Tem é muita coisa boa. Uma das coisas que eu mais gosto é o chucrute. Eu acho aquilo do sabor, aquele aquela acidez do chucrute. Eu acho que é, combina muito com carnes, com muitas coisas, né? Então foi um prazer muito grande levantar parte do do panorama gastronômico alemão, basicamente da região de de Berlim, né? Então eu trouxe algumas coisinhas aqui interessantes e eu acho eu acho gosto que eu vou vou fugir do comum e vou vou trazer algo assim que você não espere, tá? Do, gosto da, muito. Da, Legal, né? Legal. <risos> então, tem algumas algumas comidas bem bem interessantes nessa região, né? Tipo, e primeiro já vou pedir de desculpa da minha pronúncia em alemão, que eu não sou nada bom em alemão. Então, tem o Currywurst, que seria uma salsicha de porco com curry, né? Então, é uma coisa oh. bem apimentada assim, Adoro curry. Nossa, é bom demais, né? Ainda com com salsichão alemão assim, putz, fica bom demais, você tá louco. Uhum. Tem o tal do Eisbann, né? Que é o, o, o joelho do porco aí é, cozido em fogo baixo, um tempão, derrete, é uma coisa deliciosa. Pô, te
1: perguntar, Iceban é a hum? mesma palavra do
0: nome da cerveja? Não, aqui é, é Eisbann, ah, a tá. cerveja é Eisenbahn.
1: Ah, ah, tá. Uhum, beleza.
0: Eu, eu, eu também já perdi, pensei nisso. <risos> tem o schnitzel, que é um filé, é um filé, é tipo um filé a par parmegiana, par bem crocante, cara. Nossa, deve ser uma coisa maravilhosa. Tem os pretzels, né? Quando eu falo em pretzels a gente pensa no e mais é Estados Unidos, né? Que tem até aquela franquia. Mas os pretzels são.. É, é alemão, originalmente alemão. E na história eles aparecem, né? Que quando a, a moça coloca os biscoitinhos na janela para Lisa eu ver, comer os biscoitos e pegar ah. o livro, é, são pretzels.
1: Hum. Então
0: é, tem tudo a ver com a nossa história, né? E esse daqui vai ser difícil falar, hein? O. Cartefeld Puffer. Puffer É difícil, Sim. né? Alemão gosta disso. Eles juntam duas, três palavras e viram uma só. Aí até você terminar de falar a palavra, você já esqueceu o que está falando. <risos> <risos> que é uma panqueca feita com batatas picadas, farinha de trigo, ovo e cebola. Como eu disse, né? Tudo leva batata lá. Então tudo que pode fazer tem batata no meio. E principalmente frutas também. Frutas da região, né? Frutas de região é, fria, como pêssego, é, é, maçãs, e por falar em maçã, a nossa receita da hora da janta hoje é algo para adoçar, a gente está vendo uma história de morte, de tragédia e tudo mais, então eu decidi adoçar um pouquinho o fim do nosso episódio, então eu vou trazer algo que já é bem conhecido, um strudel de maçã, e aí?
1: Cara, a, a minha tia, ela faz um estrudo de maçã aqui perfeito. Já é tradicional, é assim.
0: Nossa, bom demais. Muito, muito bom. Vixe, então eu vou pedir receita da sua tia, então. <risos> Mas é isso aí, gente. Estrudo de maçã, a massa levinha, como fosse tipo uma tortinha de maçã, né? Mas é um estrudo, não é uma torta. Então tem toda a parte da cobertura. E quando pensa assim, é um strudel, né? E não é difícil de fazer, é uma coisa super típica. Tipo assim, é do dia a dia alemão mesmo, assim. Então, strudel é como o nosso bolo de fubá, sabe? Que você para ali, faz rapidinho, come com um cafezinho. E o strudel de maçã, eu acho que ele fecha bem o nosso... O nosso... Nossa história. Adoça a nossa história. E eu acho que é uma... É uma homenagem bem legal a, ao povo alemão, porque é um povo que tem uma cultura riquíssima, é um povo fantástico, e quero trazer a doçura para de deixar claro aqui que o nazismo fez parte da história da Alemanha, mas o nazismo não é Alemanha. A Alemanha uhum. é muito mais do que isso, contribuiu muito com a sociedade ocidental, e tem muito ainda a contribuir como um todo. Então, fica aí a minha homenagem ao povo alemão com strudel de maçã na hora da janta.
1: Mandou bem demais. Mandou
0: bem demais. Boa. E é isso, Gusta. Agora, vou pedir aí, já que a gente se despediu do menina que roubava livro, queria que você trouxesse pra, pra gente aí qual é o próximo livro. É, pessoal, então a gente tá procurando fazer, trazendo livros
1: um pouco mais extensos, né então intercalando com outros mais fininhos pra gente conseguir manter essa... A rotina aí de um episódio cada duas semanas para vocês, então na semana que vem é um livro que é... é mais curtinho mas também com certeza vai trazer muita coisa boa pra gente discutir aqui que é Na Natureza, Se... na Natureza Selvagem de John Krakauer esse é o autor, não é isso? isso, já
0: outro <risos> autor com nome difícil, né? Mais, pois mais.
1: <risos> que virou filme e tudo mais. Tem muita coisa para a gente trazer. aqui, vai ser um episódio que eu estou ansioso por ele. Posso, tem que, é. que admitir aqui.
0: <risos> é, é, é um, eu vou, já vou admitir também que eu já vi o um filme. Estou lendo o um livro. Estou gostando mais do livro, né? Muitas Aí. vezes isso acontece. A maioria das vezes, na verdade. E eu já tinha algumas noções do que falar sobre ele. Vamos ver se eu mantenho essas ideias que eu tive do filme, né? Então legal, vai, legal. Ser um, vai ser um episódio muito bom também. Também estou ansioso. Acho que vai dar discussões bem legais. Boa. <risos> e é isso aí, gente. Mais uma noite com vocês. Mais um momento de gastroliteratura e um pouquinho de história também, né? Mais um momento de muita filosofia, de perguntas de vida e de pós-vida também hoje <risos> então gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês é, toda a interação que a gente tem lá a gente está subindo cada vez mais e... então continuem curtindo continuem compartilhando lembrando que amanhã tem a hora da janta e na, na outra quarta-feira tem o Dani na taverna sucesso tá trazendo... sucesso total Dani está trazendo as receitas fantásticas e espero que quando estiver no Espírito Santo, ela cozinhe para a gente, né, Gusta? Está <risos> intimada. Agora vai ter que cozinhar. É. E é isso aí, gente. Quem vos falou mais uma vez é Diego Barbosa. E é com você, Gusta. Beleza, legal demais. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Não
1: deixem de acompanhar os fatiados também. E é claro, semana que vem, é na outra semana seguinte, ao Fatiados, a gente se vê aqui com o próximo episódio inédito. Um abraço.
0: Vinheta.